0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният ни подкаст за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Този месец сме го посветили изцяло на спорта за тези от вас, които са били на, на наши събития или са слушали подкастите ни през месец февруари, вероятно сте обърнали внимание, че спорта беше на фокус. А, това е и последният ни епизод, в който ще фокусираме конкретно върху, върху спорт. А, като то нали, той по- погледнем към ексцентричните спорта, към невероятната вариация от спортни занимания, които човечеството измислила. Мисля, че ще останете изненадани, очаровани, шокирани а, и аз не знам със сигурност, адски много се забавлявах само при подготовката на този подкаст, пък камоли, ли, очаквайки това, което имаш да ни разкажеш всъщност Никола. Но, а, преди да започнем, важно е да споменем и нашите партньори от OZONBG, където пък имате така, възможност да намерите идеални помощници в тренировките, дори и за най-ексцентричните спортове. Имат подбрана селекция от електроника, която включва супер смарт часовници най-новите модели, смартфони, слушалки, портативни тонклонки, с които може да спортувате на воля където и както си поискате. Може да ги разгледате в линка в описанието по-долу. А пък у нези от вас, които освен, освен със спортен х са родени с късмет, може да го тестват и в томбулата в профилите на RatioZonBG в Instagram, Там може да спечелите смарт-часовник Motorola Moto Watch 100, оборудван с над 26 спортни режима. Може да видите условията за участие в информацията на поста и се включете до 10
1: марта. ние може ли да участваме? Тъй, Не знам е, да.
0: никога дали е прието това, дали е Аз, ти аз нямам
1: смарт-часовник, mm. виж, това е уникална възможност. Mm. Може даже ние да се пуснем първи и после да спечелим така.
0: Никол ти забавлява ли се, докато се подготвяше за този това... епизод? <laughs> да. беше, а, да готимото е. беше, че явно има такова неизчерпаемо количество ексцентрични и странни спортове, че дори сега като се видяхме в студиото, така успяхме да си разменим информация за два-три, в които не сме чували дори в рамките на подготовката си. Абсолютно. А, така че ни чака нещо изключително забавно за онези от вас, между другото, които ни слушат само на аудио. Знаете, че в нашия а, видео формат в YouTube ще може да видите и и кадри от въпросните спортове. Нещо, което със сигурност ще допринесе към цялостното изживяване. Добре, Никола, започваме. Еми, започваме Хайде. с
1: нещо по нашенски Може. Може би всеки, който е пътувал с градски транспорт или изобщо някога се е навъртал в центъра на града ни, познава този надпис. Човекът е човек. Не, човекът е напълно човек, само когато играе. Това е една, на стадион Василешки. Точно така, това no. е изписано. Една от мислите е изписана на, на предната фасада на стадиона. Това е мисъл на Фридрих Шилер, който е германски поет, историк и драматург и който заедно с ГИОта основава а, Ваймарския театър. Но по-интересно е, откъде идва тази мисъл и дали има истинско основание. Всъщност, игрите са в основата на човешката култура и до голяма степен участват много активно В начина, по който ние възприемаме света, в начина, по който ние развиваме физическите си способности и до каква степен ние се подготвяме да посрещнем предизвикателствата на живота. Наистина, дори сред животните, повечето животни, които имат такъв тип сложно поведение, при което те трябва да заучат някакъв тип поведение от родителите си, има такъв елемент на игра, при който буквално повечето такъв тип игри симулират, да кажем, битка при хищниците и така нататък, като по този начин в една безопасна среда тези животни се подготвят за истинските смъртоносни предизвикателства, които ги очакват в бъдеще. И затова до голяма степен сме свикнали да асоциираме игрите с детството и, и ние като хора най-често играем игри, докато сме деца, но разликата е, че при човек това нещо... Се е развило и повече, mm. е развил се и отвъд. Просто тази, този вътрешен стремеж на човешкия вид да вкарва съревнования във всичко, което прави, е довело до възникването на официалния и организиран спорт, при който хора специализират тялото и поведението си изцяло за това да се представят особено добре в определен тип. Mm спортно и занимание, което можем да го наречем някакъти физическо предизвикателство. А, като, разбира се, това нещо прераства през годините, като в момента дори е приело много по-глобална форма и, и това съревнование вече освен между хора, както е било едно време, а, е и между държави, т.е. е вплетена и политика от mm. това нещо. А, по-интересно обаче да кажем, че а, в различните географски ширини, тъй като Хората обитаващи различните географски зони имат, са подложени на различен тип предизвикателства и съответно вече, както казахме, спорт е нещо, което трябва да те подготви за живота. И тъй като предизвикателства, предизвикателствата са различни, както и, през, както и през различните времена, между другото, не само на различните места, и различните времена, а и съответно във всички те, тези а, условия са възниквали различни спортове. Много от тях са забравени, разбира се, а, но има огромен набор от спортове. И въпреки това в днешно време глобализацията е довела до това, че можем да кажем, че в цял свят момента най-популярните спортове са горе долу 12%. Кои си имаш и някаква
0: идея? Можеш ли да почерпиш? Да Само как, как, какво разбираме под най-популярни? с Най-гледани най- или най.
1: Най-популярни, най-гледани
0: и с най-много инвестиции в тях. Mm. Най-много пари. Ми не знам, тази комбинация го прави сложно, защото аз съвсем наскоро научих, че крикета е един от най-гледаните спортове, защото ти като включиш няколко държави от типа на Пакистан и, и, да, и вече имаш четвърти от най- човечеството. Да.
1: Най-големите най- шампионати са Точно да. така, да.
0: да. Но иначе, вероятно, са, бе, са очевидните. Футбол, баскетбол, общо до тук американски футбол, бейсбол, бокс. Това, това е много
1: интересно. Ако трябва да ги подредиш по бюджет, mm.
0: кое би сложил на първите места? Ми, не знам, американците имат склонността
1: да се изсипват. Сигурно ще е бейсбол или нещо точно толкова нелепо. Ами всъщност това е много интересно, тъй като ние в Европа винаги сме свикнали да асоциираме големия спорт с футбола, голем, голямата mm. сцена, нали, голямата игра mm. футбола. Но, но всъщност футбола, който в щатите наричат сокър, просто защото има друга налоги Това е американския футбол. Футбола всъщност в, Америка... в щатите не е много популярен, а, а парите, които, както сам каза, се изливат в това. В щатите са главозамаеващи и всъщност най- Високо платения спорт с най-голям бюджет е американския футбол. На второ място е бейсбола, на трето място NBA Ха. и баскетбола. И едва тогава се нарежда футбол, след това има хокей, крикет, ръгби. Uh, Ханбал, волейбол той е много назад и тези спортове, които са били едно време нали, популярни олимпийски дух и така нататък олимпийските спортове, нали, атлетика и зимни спортове са някъде mm. на края на опашката mm. Знам, то, това
0: е исторически е доста вярно, че винаги е, са влагани доста сериозни средства и в спорта. Ако погледнем дори древните общества, които са упражнявали различни форми на спорт, не само като форма на учене, както ти го каза, тази интуитивна игра при децата, а и по-организирани форми, ам, които са свързани по някакъв начин с някакви религиозни ритуали, или пък в изграждане това... на
1: общност, изграждане на Точно така, да.
0: Или в средиземноморието, пък където имаш вече и други бъ, елементи, естетика, обожествяване на човешкото тяло на физическия тротар. И, и прочее, но виждаме дори в древността колко страшно много средства са били наливани а, и това може да се види и в днешните руини на Сиркус Максимус, а, на Панатенайка. така гръцкият стадион в Ати, който така, мисля, че се води първият наистина стадион. Това е 7 век, 6 век преди Христа е бил Вау. построен, а, като няколко столетия по-късно е бил реновиран от един от римските императори и сега ще е ще излъжа за точната сума. Но тъй като това е единственият стадион в света, изцяло построен от мрамор. И той до Целият? ден е седи Целият е построен от мрамор, включително и пейките. Това е въпросната римска реновация. Изчислено е, че по поднешни пари днешната стоеност да го построиш, този стадион с капацитет около 35 000 човека, ще излезе
1: около 25 милиарда долара. Това си го представям, би могло да се случи само в, 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 в Дубай или в Садитска Арабия. Някъде там.
0: Но това се сети, като каза за американския. футбол не ме изненадва, че там има големи инвестиции, тъй като там обикновено. Яко се влага в стадиони, в които, да да знам, сигурно има ложа с джакузи вътре и всякакви Да, и някакси спортната
1: култура е съществена част от Точно, културата да. на Съединените щати, като там има много силни школи в, в рамките на, още на училищните и в последствие студентските години. Буквално всеки ученик или студент на някакъв етап е практикувал да спорт и то доста, доста сериозно. Да, което се вижда и в днешните им резултати. Ами а, имат, но имат, имат им. традиции. Но, но тук споменахме тези 12 <към> спорта, някои даже ги обединихме, защото иначе изглеждат много малки. Но това ли са истински? Това ли е реалното количество спортове? Както вече споменахме, всъщност най-вероятно има стотици спортове. Mm. Много от тях обаче... Нямат. Им липсват тази, как да го наречем, тази масовост, тази гледаемост, тази известност и тъй като в тях не се влагат достатъчно средства за маркетинг и реклама, много от тях остават под нивото на нашето внимание. И тъкмо върху тях ще се фокусираме в този епизод. Си говориме петко за нишови спортове. Супер. Малко няма известни, много интересни, странни, понякога брутални. В друг случай, просто абстрактни, но отново казвам най-забавните и интересни спортове, които сте чували. Но преди да започнем, искам да... За да създадем създадем това усещане за соревнования и сред вас, докато ни слушате, искам да да направим една игра, нещо, което не сме правили преди. Сега ще ви пуснем един запис, звуков запис, който вие трябва да се опитате да си представите какво чувате. Очевидно става дума за някакъв тип Спортно нещо. Колко е спорт, после ще си говорим. Нека го чуем. Mm. Така. Mm. Най-общо казано, това е някакъв тип физическа активност с течение на епизода. Ще ви даваме още напътствия. Някои от вас вече може да се познали за какво става дума. Ще видим. Започваме с... Аз съм ги разделил на няколко групи. Искам да създадем една своеобразна градация Петко. Започваме с вариации на спортове. Вече известни спортове, които обаче имат интересни вариации на различните географски а, местности. И първата, първият такъв интересен спорт, за който ще спомена, се казва прескачане на канал. Хм. Прескачане на канал какво означава това? Ами спортът е възникнал в Холандия и той по същество представлява вариант на овчарския скок и тъй като в Холандия още от едно време имало много канали, хората са използвали, нали не винаги им е било удобно да докарат лодка за да се прехвърлят от другата страна, а каналите са били много тесни и не си е заслужавал и затова се прескачали от един канал на друг, като са използвали пръти за да се прехвърлят между деите. И това нещо обаче се превръща в надпревара. Стана им интересно хората, някои очевидно са се справили по-добре от други или по-акробатично от тях и през 1771 година се провежда първата подобна надпревара, а 200 години по-късно вече има и шампионат по прескачане на канал. Това представлява това нещо, ами хората с прът, нали, казахме, че прилича на овчарски скок, с един прът се засилват и подобно на овчарския скок забиват пръта в земята от едната страна на един от каналите, издигат се нагоре, а, но прътът също е много по-голям от този, който се използва mm. за овчарски скок. И докато прътът се издига нагоре, събрал инерцията, която човека, който го е носил, а, му е придал, а, човека започва Активно да се катери нагоре, ши, 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 ши. Докато, докато прътът се издига, което е супер интересно. И всъщност идеята му е да се приземят на пясъчна пощадка от другата страна и печели този, който се приземи на по-далешно разстояние. А, наистина, изключително впечатляващо, а най- най-ужасяващото е, че ако не направиш движението правилно, и, и, и докато се катериш нагоре, тъй като ти, докато се катериш, променяш. Центъра на тежеста на пръта, ако, го, ако се качиш по пръта твърде рано, той може да тръгне да се да пада на другата посока.
0: Не обратно. <сък> да, и тук височината е доста сериозна, между другото. И изглежда да поне на 6-7 метра се използва. Точно изкачват. така, прътовете са по 6 метра. Да. Е, това е типичен спорт, за който, както казах в началото, че спортовете често пъти отразяват физическата реалност на, 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 на място, където са възникнали. Естествено, прескочи канал. Вече се да
1: Прескочи локва, примерно, или нещо такова. може, при no, no, no. Прескочи no. тротуара. <laughs> да, между другото, mm. може би трябва да помислим и за съвремени спортове в София. Yeah. Вторият такъв спорт, за който ще си поговорим, може би някои от вас вече сте го чували на английски, той е dodgeball. Mm. Това е, значи всички като деца сме играли народна топка. Значи, Представи, представи си Петко, народна топка, ама на стероиди. Mm. И всъщност какво представлява? Значи очевидно, общото с народната топка е, че трябва да гледаш да удариш с топката, тези от противоположни отбор, нали, разделят се на два отбора, а, трябва да удариш тези от противоположни отбор, когато ги удариш, те изгарят, съответно излизат от игра и първият отбор, който отстрани всички, съответно печели, като ти, докато се опитваш да изгориш останалите, удрийки ги с топката, трябва да гледате, да те ударят и тебе. Има разбира се множество вариации в различните страни, но най-често dodgeball за разлика от нашата народна топка, се играе с 6 топки. Hmm. Като вариациите между 3 и 10. А, топките са с диаметър 15 см и са направени от пенопласт, облечен с гума. Тоест е. една така малка топчица, <coughs> подобна на хамбалната топка. Си представи. А, има 6 играча в отбор. А, има две полета. А, едно, всяко от полетата е с а, дължина 15 метра и ширина 7,6 метра. И има 3 метра неутрална зона от двете страни в средата на полето. Между двете полета. Центра... Там се намира една централна линия, която разсича буквално а, общия терен на две. Тази линия се нарича линия на атака и там в началото на а, срещата, в, началото, в преди обявяването на началото на играта, се разполагат всички топки. Играта се играе на две полувремена по 20 минути или докато всички отбори, а, всички от даден отбор не бъдат ударени. А, интересното е, че топките се подрежат по тази централна линия. Или се раздават по-равно на отборите, но най-често се подреждат на тази централна линия и всеки отбор има право да вземе три от тези топки, като това се случва в началото и един, буквално един ръж всички се хукват да вземат топките и нямат право директно да ги хвърлят трябва да се върнат леко назад, зад а, тази а, а, линия, от започва тяхното поле и едва тогава могат да а, хвърлят могат да ги хвърлят на а, свои съотборници съответно да ги подадат и те да, ги, а, да се опитат да, да ги хвърлят но а, общо взето няма право директно да се хвърлиш. Но е много интересно, защото е много динамичен спорт, изключително на лудница. Заради факта, че имаш 6 топки в игра, ти буквално не <същ> знаеш на къде трябва да гледаш. Иначе правилата са подобни на а, народната топка, т.е. ако топката, топката за, да, за да екзекутира някой от участниците, трябва да го удари и да тупне на земята. Ако преди това тупне и го удари, съответно тази топка а, се смята за, да, за не се невалина. Брои. Не се брои. Ако, съответно, но ако хванеш топката, докато тя лети към теб и успееш да я ловиш, човека, който е хвърлил изгаря, а един от твоите съотборници, този, който е бил ударен първи, се връща в игра. Тоест много, много подобно на народната топка. По-интересното обаче е заради участието на много топки и другите топки имат допълнителна роля. Една от основните роли е ролята доч. Тоест ти можеш да използваш топката, която държиш пред себе си като щит mm-hmm. и да отблъскваш други топки. Ако отбиеш друга Оттам топка... там идва името Dodge. Бо, да, ткани. точно така. Да, Ако ей. отбиеш топката, която идва към теб с твоята топка, не се брои. Mm. Продължава играта. Ако обаче тя те удари по пръстите, изгареш. Mm. Много е интересно, много динамична, изключително динамична игра. Много уморително изглежда. Иначе има и наказания... А от по 10 секунди ако, а, 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 има наказание, ако държиш топката повече от 10 секунди или пък стъпиш извън своя терен наказанец, обикновено, да. че изгаряш. То, това това е. е
0: необходимо за да направиш играта по-динамична, защото има голямо дебнене сега. Тук гледам, да, гледаме на видеото, абсолютно. само се дебна чакат си
1: и ако го няма ограничението 10 секунди, има се дебна до утре. Топката е много удобна, защото тя е малка и така може да я хванеш с в голямата си длан с едната. И хвърлят изключително силно, значи професионалният Dodgeball е изключително зрелище mm-hmm. да бъде mm-hmm. наблюдаван. Да, е, както
0: ти кажа, той е доста масов. В гимназиите в, в САЩ това е стандартният спорт, който се практикува в САЩ. Да, в, да в за в разлика от нашата среда.
1: упростена версия, там го играят по точно да, този да. начин. И е много интересно, защото в него има и доста стратегия. Освен м-м. това, а, мисля, че има и а, един вариант, при който, нали, когато отборите са равни, за да се реши, в крайна сметка, кой ще бъде победителя, се играе още една игра допълнителна, при която а, правилата са, че нямаш право да отбиваш с топка. М-м-м-м. Тоест, за да, за да се случи нещо като тайбрека да. на тениса, да. нямаш право да се защитаваш за да свърши по-бързо играта. И става още по-голяма бодница. Ами,
0: доста, ако всички сме се забавлявали с народна топка, аз си спомням и за някои от нашите детски спортове, които сме играли предимно на р- ринещия си асфалт зад блока. <laughs> Игра като кър, между другото, и с тебе си говорихме да, да се чуваме дали това е нещо, което се практикува някъде, струва се да се провери.
1: Много интересно, наистина дали децата в днешно време си спомнят какво представлява кър. Дали има някой, който ми е показал как се рисува кър. Аз си да. спомням едно време, това беше. беше страшно важно ти да можеш да рисуваш кър. И в нашата компания имаше няколко човека. Аз бях един от хората, които могат да рисуват кър. Да, изкарва да, да, ме... да. Да, полето. да. полето да,
0: нарисуваш полето. Искаш ли ме... да обясним идеята на кър каква, каква беше идеята? Ами, давай, давай. Ти. Ами, аз не мога да се сетя точно, но беше, беше разделено на два отбора. Имаш съответно. така а... пътеки, по които можеш да минеш в. съответно в левия или десния ъгъл на против отбор. Целта е всъщност да стигнеш до там, нали, до своеобразно превземане на знамето. Mm-hmm. А, като целта на, на противниковия отбор е да не допусне ти да стигнеш до там, което това означава, има страшно дърпане, ритане, бутане. Mm-hmm. А, аз толкова травми не съм имал, колкото в, в, в Кър. Альтернативното му име ти го спомена.
1: По-известен в Северна България като Ура. Като тази, Ура, да.
0: А, така че, да, наистина препоръчвам това да се пробва. Това е истинска, истинска битка, при която дазвам съвременните родители биха се разпилили. Бих да. да е за мен тази игра, това и
1: не е популярна вече. Но, много готи. Спомняме си
0: Цък, Цък, Дали има професионален Цък,
1: Цък, Кой знае? Не знам. Добре, нататък, какво имаме още? А, ами започваме с една своеобразна, своеобразна налог на Олимпийските игри и това е Highland Games. Известни, като Шотландската олимпиада. Mm-hmm. И всъщност това е а, спорт, който се играе в а, Шотландия. То не е точно спорта ми е направил набор от различни спортове. А, от 1866 година насам се практикува това нещо. Вече, освен в Шотландия и в Штатите, но едно време е бил само в Шотландия. И всъщност а, то се състои от много различни спортове, но символът на тези игри, най-интересният спорт може би е хвърлянето на греда. Или тази града се нарича Кабер. А, това е една огромна града, мисля, че около 4 или 4 метра и малко. Представи си една гигантска дървена трупа. Mm. Леко оформена така от двете страни, но горе-долу е трупа. И човек я държи отдолу. Тя стърчи много над него, успоредно на тялото му. Той се затичва и трябва преди една линия да я изхвърли с всичката сила, която има. Като целта е във въздуха тя да се преобърне, да падне на отсрещната си страна на горната, да се претърколи и да падне отново. Mm-hmm. Ако не успееш да й придадеш достатъчно сила, съответно пръта може да падне назад и това се смята за а, фала. А ако успееш да го хвърлиш правилно, как се изчислява кой е победителя, Ами трябва да, го хвър... да хвърлиш пръта толкова правилно, че при преобръщането си той да се преобърне максимално как да кажем, успоредно на хвърлянето, т.е. да падне на 12 часа на часовник, който хвърли най-много пъти опити, при които и и тези опити са най-близо до 12 часа,
0: печели. Е, гато, това, това изглежда като да тежи няколко десетки килограма.
1: Ти, Те са всичките здрави <сът> тежи, мъжаги. Да, тигът... <сът> тежи чудовище на много определено. Това е сериозно предизвикателство дори за най-железните мъже в света. Ту, гледам, така изглежда. А, също така, други спортове, които има в рамките на Шотландската олимпиада са хвърлена на тежест над града, която е си все едно за а, такъв а, коренно претъркаляш скок, като на <сът> Стевка Костадинова, само че градата е на много по-голямо височина. Ти заставаш под нея и хвърляш тежещ, като целта ти е тежеста да мине над градата и да падна от другата страна. Като това нещо трябва да го свършиш с една ръка, като тежката категория хвърлят 25 килограмови тежести на 4-5 метра височина. Един четвъртокласник, да го метнеш. на. <съща> <съща> Също така има хвърляне на чук, който е Прилича много на, на, на олимпийското хвърляне на чук, но а, така, този чук, който хвърляте, доста по такъв като гюле, свързано здраво на един такъв метален прът и тежи около 10 кг. А, също така има и хвърляне на камък, което е много подобно на хвърлянето на гюле, но малко по-различна е техниката и се хвърля реален камък, т.е. не е идеално кръгъл предмет. А, също така има дърпане на, дърпане на вържета по отбори, което е страшно забавно и винаги сме се кефи и ние като малки на нещо такова. Най-интересното и важно нещо за шотландската олимпиада петко е, че всички спортове се практикуват по килт. А, <сък> трябва да си облечен традиционно по килт с характерните шотландски чорапи, които са почти до коленете. Човек, че... това трябва да е страшен кеф. Какъвто и
0: спорт да практикуваш по килт, със сигурност е по-удобно, отколкото с какво трябва да било Иначе е има
1: и доста турнири по танци, иноцирвания и така нататък. Така че цялото нещо е изключително забавно. Ако някога попаднете в Шотландия, мисля, че през лятото, през юни месец се разиграват тези неща традиционно, задължително трябва да те традиционната Шотландска олимпиада. И всички там са безсмъртни, нали?
0: Трябва да му отрежи главата, за да
1: какво беше. Абсолютно. Бре, спорт пет, което е пълна идиотщина, трябва да го кажа <laughs> директно, да мога... нямам други думи с които да го определя, но това е сърфиране за кучета. Значи, сърфирането, сърфовете всички знаем. <laughs>
0: Извинявам се, гледаме, гледаме, гледаме в момента видео на Дакел, който, който сърфира. Който е
1: облечен в а, защитна желетка, която отзад има дръжки, целта е кучето, ако падна от сърфа, да не потъне веднага, а хората, които са неговите собственици бързо да могат да го изтеглят, фащайки го за дръжките. Сега, откъде идва това цялото нещо? Това започва в Калифорния и в Хавай, още през 20-те години на миналия век Петко. Mm. А, и всъщност кучетата тогава а, са сърфирали заедно с хората, но в последствие някой си е направил експеримент и е пуснал кучето си само, или пък е паднал и кучето е останало на сърфа, и хората са видяли, че всъщност кучетата са безкрайно добри в сърфирането, но нещо изключително неочаквано. И в момента някои от кучетата сърфисти са станали истински звезди с статут на легенди, като участват в филми, телевизионни предавания, пишат статии за тях в вестниците, интервюират ги включително.
0: Боже мили, ли, спор според мен няма бъдеще, тъй като въпрос на време, то само като му погледнеш му на това същество. Не съм сигурен, че се забавляват повечето е, е, от тях.
1: Интересно е, че някои от тях видимо има. се
0: забавляват. Да. Готино им. смисъл, не, 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 не има. В смисъл не
1: изглеждат панирани, изглеждат да. доста спокойни, докато са на сърфа. Иначе състезанието се оценява баланса, оценява се размера на оловената вълна и изминатото разстояние, докато я е яздят. Тоест, Животните истински да. се състезават, има победител на края и така нататък.
0: Много яко. Тук има една възможност да плъгна една много интересна книга, която прочетах наскоро. Също в, в, момента, в момента е чета Варварски дни на Уилям Финеган, се казва книгата. и това е, Тя е автобиографична. Човек е сърфист, но и журналист и писател за Нью Йоркър. Ага. Абсолютно феноменална история, не само лична, но история на сърфинга. Един спорт, който е адски непознат в България. и като Каза, че е измислен в Калифорния и в Хавай. Айта всъщност е родината на, на сърфинга, като, да. като спорт датира буквално столетия. Никой не знае колко назад всъщност да, е. вероятно
1: първо е използвано за предвижване този метод. Със сигурност, да-да-да. Но
0: както ти каза, вероятно първо са ловили риба по този начин или са се придвижвали да. от място на място и нали, трябва само един човек да каже, абе, да видим кой мога направи по-добре <laughs> и съответно да хване вълната. Спорта си е с hold, hold, си... hold my beer. Нали? Hold my beer, да, и гледай какво <laughs> ста. Но, е, че. Uh, това е било uh, съравнованията, които са се правили там. Uh, нали, първо, че Хаваите си има са, специфичен техен си хавайски стил, uh-huh. uh, който отново датира, датира от векове. Uh, и е било част от семейната традиция. Тогава всяко семейство имало uh, собствен стил накаране, uh-huh. е до на каране. В хова е преди да дойдат естествено европейците и да им подарят uh, малко дребна шарка, примерно, или, или, или нещо ужас, такова. Ужас. Но да, препоръчвам. Варварски дни улям, улям финаган. Добре, следващия спорт. Следващия спорт, Петко,
1: е вариант на волейбола. То Каза съм се, виждал, се това е. пак такрал О, да. и това е волейбол с крака. Петко, това е един от най-ефектните спортове, които да. съм гледал аз наистина. А, като правих това а, разследване, като се подготвях за този епизод, изгледах много и най-различни спортове, но този един от Спортът, на които отделих най-много време да го гледам, значи, това е националният спорт на Малайзия. Mm. Той датира още от 15 век и е много разпространен и много игран в Юго-Источна Азия. Тя, той си играе отново с топка, както е и класическия волейбол. Топката обаче е направена от ратан, което са оплетени памови листа. А, в превод, буквално, сепакта крал означава да риташ ратанова топка. Hmm. Сега, всъщност, топката, която се използва, е синтетична. Разбира се, тя е с диаметър между 42 и 44 см и тежи между 170 и 180 грама за мъже и 150 и 160 грама за жени. А, може да използваш всички това е уловката, е, с какво е различен от волейбола, значи може да използваш всички части на тялото си без ръцете. В началото е било много демонстративно, но през 1960 през години на, на миналия век вкарват и правила и нещо се превръща в истинско зрелище отборите са съставени от Двама или трима човека, стандартен терен с мрежа, която е на 1,52 метра височина. При мъжете и 1,42 метра при жените. Отзад, при даване на начало, нали както се бият сервизи в волейбола, така отзад един сервира, а другите двама са разположени плъглите в предната част под мрежата на, в тяхното си поле. Този отляво се нарича подавач или разпределител, а този отдясно се нарича нападател или убиец. Хм. По този начин бива, нали? спорта е потресаващ. Той е толкова акробатичен. Просто не може да си представите какво правят тези хора. Значи, а, задна ножица в футбола, пасти да яде. Това е най-стандартното hmm. движение, което се извършва в този спорт. Но хората правят им изумителни неща с телаци. Аз просто наистина не знам как успяват да го практикуват това нещо без да се контузат, да си чупат врата или нещо. Да, това трябва да стане
0: нещо за всички народи, според мен. Но е
1: Нова изумително. Е. Има блокади, при които а, самото изпълнение на серви. За акробатично, но, но при блокадата може да видите един човек, който прави задна ножица от другата страна на терена на противника му, прави друга задна ножица, за да го блокира. Просто е изумително. Mm-hmm. А, искрено ви препоръчвам да го изтестате, ако никога не сте попадали на този спорт. Да, ако може на асфалт направите <laughs> това. Да, да. Ужас. <laughs> Следващия спорт, Петко, отново е аналог на волейбола. Изглежда волейбола интересна разновидност mm-hmm. на спорт, която може лесно да бъде модифицирана и да бъде превръщана в различни други спортове. Тази, този спорт се нарича боса и всъщност този спорт е а, сравнително нов. Направен е през 2004 година от бългиецът Филип Ейкманс и е нещо средно между гимнастика, волейбол и капоейра. <съща> 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 значи Боже през си имаш 4 играча в отбор. А, теренът те надуваем. Същност, представете си го като един гигантски надуваем замък. В средата на терена имаш централна зелена зона, която се нарича боса. В средата на тази зона, тя е с различен цвят, в средата на тази зона има трамплин и един от хората от играчите е над трамплина и непрекъснато подскача, а съответно хората му подават топката, за да може той да направи някаква зрелищна кробатична забивка. Изключително важен е сервизът да не бъде скучен, доколкото, че тук, аз трябва да бъде много, много креативна форма на сервиз, нещо да направиш хубаво смешно или така нататък, За разлика от нормалния волейбол, а, тук играчите имат право на 5 или 8 докосвания, докато топката е в тяхното поле. Може по няколко последователни докосвания да прави един човек, но само едно от тях трябва да е с ръце. Ако два пъти докосна с ръце, се брои за фал. А, и сега как се точкува, ако отбележиш точка точно в трамплина, където скача човека, което е сравнително малко кръгче спрямо общото, а, общия терен, ако там удариш топката, печелиш три точки. Където иде другаде, ако оцелиш, е една точка, но ако оцелиш в рамките на тази боса, т.е. тази а, 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 зона в централната част с различен цвят, тогава играта продължава а, без да спира, т.е. нямаш mm-hmm, точка. Mm-hmm, mm-hmm. Много е интересно, играе се до 25, Фе много гледам, е Няма разлика, спорта. мъже,
0: жени, участват едновременно. Ами,
1: доколкото знам единствената разлика е, че а, височината no. на мрежата, не, изключително, изключително акробатичен и интересен е този спорт, височината на мрежата се регулира спрямо средната височина на... по някаква сложна система, Aha. средната височина на играчите, така че да е справедливо. Mm. Добре, следващия спорт. <laughs> Следващият спорт, Петко. Аз
0: буквално скровам, се, едно те скровам надолу в момента, защото те Следващия са много спорт неща. е,
1: не знам, тук може би трябва да го изкоментираме по някакъв начин, но ми е любопитно. По канадска борба падаше, Uh, ми, um, Да, не, е. моят път беше, беше. Не бих казал особено. М- и аз не съм добър. Да. Там има едни движения, особени с китката, с рамото. Да, които се е ми е било Техниката силно. е много важна. Hm. Там силата не върши цялата работа. Е, представи си същото, само че с крака. И това е. Това звучи адски нехигиенично, между другото. О, вау. Не знам, но това е подобно на, 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 на канадската борба, но нека я наречеме английска борба, защото спортът е измислен в Англия. Както казах, играе се с крака, като си вплитат буквално палците на краката един с друг и натискат в различни посоки, като се слагат две дъски от двете страни и целта е с крака си да притиснеш противника до неговата дъска. А, това изглежда
0: и яко болезнено между
1: другото. Изглежда много болезнено и според мен трябва да имаш и много здрави пръсти. Mm-hmm. Спорта е, 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 и, има истински хъс спортен в това. Може да видите, ако гледате някой от клипчетата на този спорт, може да видите как хората наистина много силно се напрягат. Освен това, краката няма такова движение, такъв толеранс на движение, както ръцете. Така че и, 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 и доста е трудно нали, да се разтегнеш по този начин. А, това и... е следващата
0: кралица на спорта, Никола. Толкова е атрактивно, просто Да, а, сега... сигурно се практикува в някакво село, нали? Само някъде там конкретно може <съпрос> да отиждате. Мисля, мисля, че
1: има един, който е много известен като многократен шампион. Той а, дори докато, мисля, че супер, някакъв си го наричаха, през си като супер любо и е с пелерина <съпрос> докато играе. Много е забавно. А, няма и ограничения, между другото, в теглото, т.е. нямаш категории. Така че понякога а, много силни хора могат всъщност да изглеждат доста слабички, mm. но да са добри в този спорт. Mm. Нали? Не е най-атрактивният гледане, uh. но е пълен абсурд типичен спорт, за който може да възникне в Англия, Петко. Грозно, <laughs> грозно. <laughs> така. Следващия спорт е аналог на бокса е, бокса е един от най-традиционните и стари спортове, mm-hmm. който датира още от древните крачмарски поеве, които са се случвали, или, или по палбите а, между пирати и така нататък. Mm-hmm. Така че в бокса, може би, няма нищо особено. Там целта е с yes. техника, сила и издържливост да надвиеш противника или поне да му нанесеш ключов удар, където трябва. Но в следващия спорт, за който ще си говорим, не само силата е важна, Ами, трябва я къл за тая работа. Петко следващия спорт е шах бокса. Шахбокс интернешенал се нарича спорта и това е хибриден спорт, който изисква умения и от двете страни на спектъра. Тоест не може да си само силен боксер, нито само силен шахматист, трябва да си добъри в двете. А, всъщност спорта започва през 2003 година в Берлин, сега е много популярен в Великобритания, Германия и разбира се в Русия. А, състои се, правилата са 11 трунда, които се редуват по един рунд на а, по един рунд бокс на, mm-hmm. а, на арената. А, как се нарича? На ринга. На ринга, да. И по една партия шах. <съпирайте> <Оф>. <съпирайте> <съпирайте> като който отбележи най-дво точки се на рапа, как как Ами не знам, според мен е, спор... <съпирайте> Чак се, значи, свършват партията шах,
0: който победил, победил, и след това се боксират. Боксират се за три 3. Втори рун те пак играят шах, пак се боксират. Точно така. Майчеце мило.
1: И е много интересно, че а, ако те матират, трябва много да внимаваш. В смисъл, не можеш, ако са те понабили така, в някои от рундовете бокс mm-hmm. и трябва да играеш шах, след това не можеш да използваш шаха за почивка, защото ако те матират, това е края. Това е все едно нокдаун.
0: Ага. Трябва да си фокусиран. Шахът не е трябва да си фокусиран
1: и в BT20. Е Боже, блъскат ти главата и после играеш шак. Така, последният от странните спортове, за който исках да спомена, е аналог на хокея, само че под вода. Това е подводният хокей, известен още като октопуш. <laughs> а, всъщност. От това е един от добрите спортове, които е възникнал в Англия всъщност. А, действително е точно като хокей, си го представи, но те играе по дъното на басейна. Същност отборите са по 6 души и всеки от тях има един мъничак стик. Съответно, шайбата е тежка, тя потъва на дъното и а, хората плуват отдолу и се стремят да избутат шайбата до вратата на противник. Уловката тук, разбира се, е, че... А, трябва да си поемаш въздух от време на време. Да. Не можеш да прекараш много дълго време под водата. Отборите всеки е снабден с учила и шнорхил и с въпросния малък стик. Обаче, ако се напънеш много под водата, ти се уморяваш и всъщност консумираш много голямо количество кислород и трябва да излезеш. А съответно, ти като излезеш, твой съотборник трябва вече да си е поел въздух да влезе, за да поеме шайбата докъде си я е докарал и да я продължи. Пък ти излизаш, гълташ въздух и веднага слизаш надолу и така нататък. Така че спортът е изключително динамичен, много интересен. Не съм сигурен, че е толкова интересен за гледане, колкото за игра, но а, сигурно си заслужава да
0: го за гледаш спортове, съм чувал, че най- един от най-трудните спортове всъщност е водната топка.
1: Така съм чувал и аз, Да, да и,
0: и между другото, професионалните спортисти по водна топка са огромни мускулести мъже обикновено. Чувал ли си какви са най-лошите
1: номера, които си правят на всеки спорт? Не знам, че се щипят нещо долу Не, постоянно. Дерът се. Дерат се? се с, с ногтите на краката си. Uh, което се ли оставят да пораснат. И преди е било много голям проблем, защото буквално спортисти са излизали с порезни рани, защото uh, други спортисти са си пуснали дълги ногти, които предварително са заточили. И затова в последствие в правилата на този спорт влиза това, че размерът на ногтите се измерва преди да влезеш басейна и ако не е отговаря на критериите на те Ужас, режеш. Като някакво животно, представяш, че шипи, <си> <си> uh, какво имаме още? Абе, ами, да, да се върнем малко на тази загадка. Този е звук, който ви го пуснахме преди приличаше на едни бластери-лазери, които се чуваха. А, докато нашият технически човек ви го пуска отново, аз ще добавя първите реални а, така, подсказки, mm. може да се ориентирате. Този спорт е възникнал в Скандинавито, по-конкретно в Швеция и един от основните аксесуари на хората, които практикуват това физическо физическа активност, да е го наречем не толкова спод. Ето това още една подсказка, че не е точно. Спот, mm-hmm. Малко по-интересно е. Та един, един от основните аксесуари е шублер. Шублер, точно така. Инструмента, И инструмента за
0: измерване Шублер. Yeah. Кога ще отговорим на тази катка? Между в так, край... това, аз не зная отговора си. Yeah.
1: Така, спираме. Добре. Продължаваме нататък. Сега ще си говорим за неща, които много трудно се причисляват към спортове, но за сметка на това пък с награда. Yeah. Първият такъв спорт се казва Панджат Пинанг и е възникнал в Индонезия. А, това е съществена част от културата на Индонезия. Буквално сочат като един от така, а, традиционните индонезийски национални спортове. Какво представлява? Ами различни награди, като велосипеди, телевизори и така се завързват на върха на гигантски колове които са високи понякога по 12 метра. И ловката е, че те са намазани, да, намазани са с грес, с масло. <риво> <сорът> <риво> <риво> така. И ä, въпросните палмови стълбове са натопени в вода, така умерено дълбока вода и... Човека, който успее да стигне и да докосне съответната награда, да я печели. И разбира се, да спорт... докосне, не да
0: откачи колеолото. Не от... може да го откачи. Разбира да. се, Само но а,
1: а, разбира се, този сам много трудно може да се покатериш. Mm. Това е много сериозно предизвикателство, затова обикновено хората се обединяват на групи, семейства включително, приятели и се опитват всячески да си помогнат за да стигнат до въпросните награди. Много интересно, а, а, спорта е интересно. Спортът <потрасава> потрясава, защото буквално в а, такъв а воден басейн може да се видят сетки такива колове и множество хора, които подобно на мравчици си изкачват някакси си се подпират и редовно някой се подхлъзва и пада във водата долу. А... Това,
0: това изглежда като забавление на милиардери на някой изоставен остров, където закачат да. турби с храна чу, и Чували сориси да. брашно, нали? Искаш ли ти намазан с грес кол 10 метров? Ако стигнеш, ядеш. Предполагам,
1: че в един момент ще еволюира и в тази посока. Даже освен греш, има и бродливател. 100 някъде. Ужас, Така, вторият такъв интересен спорт, вече някой от вас може да се го чували, защото редовно бива отразяван по телевизията, това е традиционното търкалене на сирене по хълма на Купър. Или The Cooper Hill Cheese Rolling, се нарича на английски въпросния спорт. Порт той е. Вдъхновено учителната питка. <съща> Между другото, страхотно, аз не се бях замислил, но да, а, той е от поне 15-ти век датира, като никой не знае изобщо как е започнал, според мен то е очевидно. Някой е изпуснал, някакви хора са се били за някаква пита сирене и един от двамата го е дръпнал и го е изпуснал сиренето и той е тръгнал надолу по склона, и съответно а, е трябвало да се състезава, да състезават oh. двамата човека, които са се карали. А, това е един. Подтресащ, ужасен спорт. Значи, въпросът сирене е една гигантска пита с не много голяма, но така солидна пита, кашкавал си представете, от 3-4 кг, която се изтъркува от рефер надолу по стръмен склон, който е с наклон повече от 40 градуса на моменти. И а, това нещо се провежда традиционно в края на май в, в Англия, ама го има вече и на други места. А, над 100 км в час развива сиренето, търкаляки си надолу. Не искам да съм отдолу и да ме шибне сирене. А, сигурност а, ще е доста болезнено. А, но не това е проблема. Проблема е, че хората се опитват максимално бързо да стигнат до сиренето, при което те се търкалят през глава, през крака и е ужасяващо грозно. Е, нали? Има различни а, методики и техники. Защото не е
0: грозно, супер забавно. <laughs> това просто труби с кости се е носи, пуснал надолу.
1: Да, между руд, Винаги всяка година имам много тежки контузи, изключително, изключително неприятно изглежда oh. и, и опасен това спорт, но всяка година все повече и повече хора се включват в него. Гледаме видео на това, на това нещо в момента. Ау, да, между особено когато човек загуби равновесие, нали, той почва да се тръкаля да. през глава, абсолютно неконтролирано. Не съм виждал
0: до сега крайниците така да се извиват.
1: Те преди това, доколкото знам доста добре поливат терена, посъжажда се такава висока тревичка, за да може поне малко Абе. да се намалят ударите, обаче а, със сигурност Абе. е доста, доста травматичен такъв спорт. А, мисля, така. че, който, мисля, който стигне долу печели сирането. Да. Следващия такъв спорт, Петко, забавен, но с награда, странен, но с награда, е много интересен. Той е до някаква степен свързан с жените. Този спорт се практикува семейно, мъж и жена. И тъй като както знаем в, във връзките и в семейства, жената, жените много често изнасят основната част от работата в къщи. е, този спорт не е така. Тук буквално
0: мъжете носят жената на гърба, за разлика
1: от... Точно така, това е традиционният финландски спорт по носене на жена. Интересно е, че той започва в Финландия през 1992 година, Uh, от финландски El Konkanto, се казва, спорта, което звучи като някакъв uh, като някакъв... Uh, Някакво
0: движение в... Да, uh, някакъв тангото.
1: нещо, нещо спонсорирано от Европейския съюз, усвояване на средства, но всъщност <сък> е <сък> реален спорт и между другото има, историята му е по-интересна, той има доста по-стара история, идва от стар обичай да се крадат жени от друго населено място, който mm. се е практикувал на, с, с големи банди мъже, които са отивали до следното населено място и си крали жена, много често женена.
0: Уу! Ето тя още една на човешка универсаля. Това в България също е било традиционно. Дядо ми е крал баба ми, между другото. Ето, с ето. кавалерийския полк.
1: С... <laughs> Ходили, така. А, тъ, въпросният спорт се състои в това, че мъж, мъж носи жена си на 200, на трасе от с дължина 253,5 метра, а, като трябва да премине през две сухи препятствия, без жената да слиза от него, без да докосва земята а, и едно водно препятствие с дълбочина 1 метър. Има няколко... Интересно е, че в течение на времето с годините са се развили няколко типа носене които са позволени в този спорт. Класическото е на конче, разбира се. А, другия вариант е пожарникарската фърля жената си през едното рамо и така я носиш. А, а... последният най-развит е друго, да. естонското носене се смята за най-бързото, при което съпругата виси с главата надолу зад гърба на мъжа си, а краката ѝ минават през раменете му и се сключват на шията на мъжа. И лицето ѝ е на задника на мъжа.
0: Тоска. Фантастично
1: просто. <сък> жената трябва, интересно е, че жената трябва Ряда, изискването да е поне на 17 години да тежи поне 49 кг. Ако няма толкова и се слагат допълнителни тежести. Добре, а има ли горна граница? Има ли горна граница няма. Е, че... Най-бързия, който премине трасето, печели теглото на жена си в бира. Уу! И в момента дори се практикува в САЩ, в Хонконг, конг Естония, Великобритания, Австралия. Доста популярен интересен спорт. Хората, които са го правили... За пръв път, нали казват, че бил изключително уморителен. изглежда доста по-просто, отколкото е в действителност. Mm. Изисква разработване на специфична техника, особено при преминаването през водното препятствие, където жената трябва да затаи дъха си и така нататък.
0: Значи не само главата е в задника <laughs> на мъжа и трябва и да дишаш под вода по да, да. Страхотно просто. <laughs> Добре, нататък, какво има? Започват хъч? странните
1: спортове. Петко и започват странните спортове. <laughs> До сега да. бяхме на какво велико? Еми, да. Сега, <сък> сега си говорим за още по-странните спортове <сък> в такъв случай. Един изключително неизвестен за мен спорт, за който, който когато разбрах, много ме в псъл впечатлих. Това е спортът ролер дерби, се нарича. Този спорт, ако не сте го чували, е разработен през 1935 година. Тогава е изиграно първото ролър Дерби, и това означава, че този спорт е започнал още преди Втората световна война, доста стар спорт. А, какво представлява? Кръгово трасе си представи, подобно на това, на което а, се състезават състезателите по Шортрек, с такова с а, навеждане ага, в единия да. край и така нататък. Всички играчи са с ролери, каски на лакътници и на коленници. Има два отбора, по пет човека в отбор. Четири се наричат блокъри, а един се нарича джамър. Той, има, той е означен по специален начин, като на каската се има звезда. Джамърите са тези, които бележат точки за отбора, а блокърите играят, играят родата едновременно и на нападение и на защита. Как си играем? Играя се на кратки рундове, наречени джамс или задръствания, които траят по около 2 минути. Блокарите от двата отбора се нарежат на две големи групи и тръгват заедно, като формират една по-голяма група. Джамарите и на двата отбора започват зад тях. За да започнат да отбелязват точки, джамарите трябва да преминат пред цялата тази група от играчи, като нали, трябва, да, трябва да ги преминат, да ги изпреварят, да ги заобиколят, да, да ги изпреварят с една цяла обиколка и след това, когато отново ги настигнат, при второто си преминаване печелят по една точка за всеки преминат опонен. Това е много сложно трябва да се види. Да, доста, доста е сложна е играта и тя включва много бутане, блъскане и така нататък. Нали? Доста контактен спорта да. между другото. Първият от двамата джамари, който успее да премине блокажа, който успее да премине задръстването от играчи, се нарича водещ джамър и той може да спре рун Рунда във всеки един момент, в който пожелая, когато му е изгодно. Mm. Когато реши, че Рунда трябва да спре преди тези две минути, той си поставя двете ръце на а, кръста и това дава сигнал че рунда трябва да бъде прекратен. Така че имаш. А, да. имаш. стремиш се да си първия, който от двамата джамари. Тоест блокарите едновременно трябва да пречат на чуждия джамар да мине и да бутат другите блокари, така че да проправят път на своя джамар да премине. Спорта е много сложен, като добавим към това факта, че наистина си играе върху ролери. А, иначе.
0: За да го направят проинтересен, трябва да го направят с кънки за лед. Се кръв.
1: А, нямат право на удари, нямат право на ритници, всичко това се наказва, така че то е предимно бутане и препречване, като има наказания, разбира се, когато някой нанесе някакъв по тежък удар на противник, 7 наказания означава, че излизаш завинаги. Не трябва да излизаш от трасето, иначе ако излезеш, съдиите те връщат назад, има едни такива линии, по които трябва да те върнат по-назад. А, има нещо, което се нарича Power Jam, при която когато единият от а, двамата джамари е отстранен заради някакво нарушение, другият джамар остава сам и тогава всъщност се бележат най-много точки в играта. Mm-hmm. Интересното на този спорт е, че се практикува предимно и само от жени. Това е спорт за жени, в които а, жени могат да изкарат цялата агресия, която имат на... <laughs> На други жени. Изключително интересен е спорта. Има. Две Изцяло в Америка. По, а, по 30 минути не в Великобритания. Великобритания? Да. А, гледайте. Постастият британци, човече. <същ> Много интересни неща. Предимно, там, да. да. Следващият интересен спорт, а, за който така, странни спортове, е хвърляне на яйце. Да. Yeah. Това е буквално колко далече можеш да хвърлиш варено яйце Достат без просто. да се щупи. някой с... да без... от другата страна трябва да го хване, А-а-а, без да се страши да яйцето. Съответно, спортът логично се играе най-вече около Велик ден. Сега, според Ройтерс. Световната федерация по хвърляне на яйца е основана през 2004 година. ако има такова нещо, хората работят там, за да подпомага развитието на този спорт. Иначе се твърди, че а, в сайта на въпросната федерация по хвърляне на яйца се твърди, че тази практика е започнала още пред, през 14 век отново в Англия, когато английския бат е започнал да стимулира местните хора да ходят на църква, като дава по едно дарява по едно варено яйце. Тогава само той единствения, който има око-кошки и дарявал едно яйце, което Колко хората в църквата са си прехвърляли, а, докато, докато пеят и когато свърши песента, при който остане яйцето си е за него. И по този начин нали, някакъв стимул хората да ходят на църква. Един ден обаче местната река Придушала толкова, че предизвикала наводнение и откъснала буквално пътя до църквата. И затова монасите от другата страна хвърляли яйца на хората от другата страна на брега и те е трябвало да ги хванат. А всъщност рекордът има рекорд на Гинес е на мъж от Тексас, който е поставен през 1978 година и той е цели 98,5 метра. Uh, но после при създаването на федерацията през 1999 година, те са прекратили въпросния рекорд на Гина, защото той не е вече по по техните правила. И uh, те са отписали рекорда и сега, те документират рекордите. Сегашният е 71,2 метра, който е постигнато от двама ирландци през 2013 година. Друг е интересен спорт, Петко. То който... са го чул. Мен виждал. лично много ме на кефи. Аз не го бях гледал. No, Невероятно yeah. яко нещо. Бих го практикувал с огромно удоволствие този спорт. Този спорт се нарича ultimate. И какво всъщност представлява? Въпросният спорт е измислен през 1968 година и всъщност скоро той ще празнува 50 години като в... Тоест не е много нов спорт, като а, фактически е възможно Uh, в, uh, в чест на тази 50-годишнина той да влезе и в Олимпийските игри през 2024 година. Всъщност спортът е свързан с фризби. Имаш отбор от 7 човека, които си подават фризбито. Като теренът, е, пръсти си от за терен за американски футбол, който е разчертан с едни uh, линии на различните uh, етапи от uh, mm. това. Целта е. Uh, Целта е ти да прекараш фризбито до да, противоположния шутко, край на терена, където е на другият отбор, като докато държиш фризбито, нямаш право да се движиш, трябва да подаваш. Веднага, щом го получиш, трябва да го подадеш а, и съответно, за да отбележиш точка, трябва да хванеш фризбито и да го пренесеш до края. Тоест, м-м. то не трябва да тупне в земята преди това. А, иначе, в рамките... А, в, в рамките на наказателното поле на противника трябва да се случи това. Иначе спортът е изключително акробатичен, защото може би най-интересното от всичко са различните методики на хвърляне на Фризбито, при които ти буквално можеш да направиш така, че Фризбито да се завърти около противников играч, който преследва а, твоя, и да дойде да влезе директно да дойде срещу него в ръцете му, което е много, много интересно. Спортът за разлика от американския футбол не е толкова контактен, не е толкова груп, изключително интересен. Мен ми беше страшно. Страшно ефектно. Страшно готино изглежда, да е. Много ми хареса на мен. Това да го играеш на плажа. Следващия спорт е също един от най-древните спортове и това е гоненицата Петко. Всички mm. сме я практикували в най-различни нейни форми и формати, в yeah. които целта е. Ти не просто да си достатъчно бърз, ами и маневрен, съобразителен. Най-якият спорт. Ако Най-якият е. спорт. Точно така. Е, има и спортна версия и това е так се нарича или нека го наречем спортна гоненица. Mm. Спортната гоненица а, се практикува на специални терени, които са упрудвани с много различни препятствия а, и всъщност двата отбора се състоят от 4-ма човека, всеки отбор, и се редуват а, кой кого да гони, като всеки срещу всеки, се редуват първо един я играе ролята на бягащия, другия после играе ролята на гонещия. А, като целта е, трябва да издържиш 20 секунди преди да те хване другия човек. За да те хване, той буквално просто трябва да те докосне и смята, че си хванат. За да отбележиш точка, трябва поне 20 секунди да успееш да го разминеш. Спортът е много акробатичен, много прилича и най-вероятно повечето от хората, които го практикуват, вече практикуват паркур, защото са едни скачания, хвърляния през препятствия, но е изключително интересен отново. Провокирам ви да проверите какво представлява този
0: спорт. Да, това е. Тук се сещам съвсем на виста. Не знам, Жоро, дали ще успее да реагира за един спорт, който тук не сме подготвили. Аз не съм сигурен точно какви са му правилата, но е горе-долу същия сетъп и е игра с балон. Това, което всички деца са го правили, като има балон в стаята и почват да си го подават. А,
1: Всички деца, всички възрастни, по сварбите, всички възрасти. Като... Да, той е страшен,
0: страшен кеф. е Това <laughs> да. и, нали, Спорта, съответно, се развива в една стая. Има си диванчета, има си масички, има си Препятствия. Аз тук виждам са но...
1: има и дори един, и един автомобил. Ето, това е, награда,
0: е наградата в случая, да. А, е, да. Доколко подозирам, че правилата са съвсем стандартни, който изтърве балона да падне на земята, губи. Да, и, да. и също е супер, супер забавно за гледане. Това за първ път го видях, мисля, че миналата година по новинарските емисии, <laughs> нали плъзна, че има нов световен шампион
1: в. Yeah, в този
0: спорт. Това е много готино това
1: <laughs> Да, да, това, това наистина, наистина много ме хареса. Този, даже аз не, съм го, не, не успях да го видя, не съм го засичал, докато правих въпросното проучване. А преди да продължим обаче вече с най- истински брутално откачените спортове, за които може да се сети. Ако нещо до сега ви се е струвало вълнуващо, задръжте си дъха следва най-бруталното. Но преди това връщаме се отново на нашата загадка. Този звук, който си изпомняхте, че ви пуснахме няколко пъти. Да, и ви подсказахме, че въпросната физическа активност се разиграва в Швеция. Един от основните аксесуари на Чуваме, участниците. Дали е вятър? Не знаем. Hmm. А, въпросните, а, въпросните аксесуари, които използват участниците въпросната физическа активност, включват Шублер. И сега, може би най-силната подсказка от моя страна. Въпросният спорт е зимен. Yeah. Зимен спорт. Yeah. Не, се... В Швеция едва ли е на в водата? Търси. <сълт> търси се зимен спорт, който mm. може да се практикува само зимата. Така, ще стигнем и до него. Сега, към абсолютно откачените спортове няма как да не включим, когато си говорим за абсолютно откачени неща, нещо от Япония. Не може, просто <сълт> няма как. Тези хора... Тези хора са наистина а, водачи в откачените неща, имат безкрайно наброй а, откачени японски спорта, на които нямаме възможност да обърнем внимание, но един от тези, на които ще обърнем внимание е така нареченото Бо Таоши. Бо Таоши е всъщност спорт, при който целта е да събори стълба на другият отбор, преди той да събори твоят стълб. Буквален превод, спортът означава свали стълба. Измислено е от военните, като форма на тренировка и дори днес се играе само от кадетите на Японската военна академия като форма на упражнение.
0: О, това изглежда фантастично
1: Ту между Тук включва два отбора по 150 човека,
0: <laughs> които са
1: разделени на две групи. 75 нападатели, облечени в ярък цвят и 75 защитници облечени в бяло. А Всъщност спортът е комбинация от тръгби, борба, сумо и разни бойни спортове, а, такива бойни изкуства. Колкото знае, <същ> <същ> <това> е, <същ> колкото <кой>, <същ> може, <същ> да точно така. В началото защитниците на всеки отбор поставят стълб с височина 4 метра в средата на кръг с диаметър 27 метра и го укрепват добре с телата си. Един се качва отгоре. Укрепват добре стелата си. Пет какво значи? Ами, слагат стълба в средата и почват буквално да приемат различни конформации като тетрис, mm-hmm. за да го прикрепят да бъде максимално здрав, да не може противниковия отбор да го събори. След като го прикрепят и образуват една купчина от 75 човека около този стълб, отгоре. 74, извинявай, 75-я човек се качва отгоре на стълба. Този човек се нарича Саро от японски маймуна и той всъщност има две реални роли. От една страна дава насока на защитниците какво да правят, къде да концентрират повече защитата си, какво се случва и така нататък, защото той има така възможността да гледа и вижда нещата от високо. Но освен това той и балансира когато противникевът отбор дърпа стълба в едната посока, той може да се извърне в другата mm-hmm, и по този mm-hmm. начин пречи на противника. От отбор. Е Точно игре. така. Така че на всеки отбор една от първите задачи е да свари маймуната отгоре, за да може по-лесно да събори стълба. Mm-hmm. Значи при сигнал за начало, нападателите на всеки от отборите се втурват срещу стълба на противника и настава ханалия, истинска битка, борба с блъсъци, скоци, при които нападателите на единия отбор целта е да, така, да преминат отвъд защитния вал на защитниците и да свалят. Стълба на поне 30 градуса наклон, когато това стане. Един от двата отбора печери. А, имат протектори, полицата. А... Уши нямат право да се ритат, обаче а, нещо умопомрачително става, особено човека, който отгоре маймуната, той редовно надава шутове в-, в главите на-, на хората, които идват отдолу. Нещо, нещо умопомрачително е този спорт. Но, яко изглежда, Не да. знам дали, дали някой е, си е играл да го организира другаде, но официално се играе само от кадетите на Японската военна Академия. Ми, трябва да го купираме това. 75 човека готови на този ужас. Не ти знам дали ще успеем да го да да Не 75, по 150 значи 300 човека. Абе, сериозна организация, ще? Но предполагам, че сред а, агитките на някои футболни отбори може да се получи mm. много готи. Mm. <рък> <рък> uh,
0: Никола следващия спорт, който виждам, между другото, в това, което си подготвил, е вероятно известен на повечето хора, тъй като uh, има така известни кадри в Рамбот, Три, искам да кажа. А? С този, този, този спор, ням- euh, да, Рамотри, къде действието се развива в Афганистан. Мисля, че Боди Каунта през целия филм е над 200 косор <и> С това е Да, ве? руснака, нали? <и>, И афганци, паднали в бой. А, но да, там самия Силвестър Сталон го е практикувал това спорт по време на снимките ми. Той играе там това въпросно Мале... нещо. Афганският национален спорт, който се нарича как? Бускаши. Бускаши.
1: Това е наистина националния спорт на Афганистан, който от персийски се превежда влачене на коза. Какво представлява спорта? Ами два отбора яздят в... коне на терен, пясъчен, такъв песшлив терен който е голям колори долу колкото две футболни игрища, като целта е да пренесеш трупа на заклана коза в а, казана на противника, като другите съответно от противоположния отбор се опитват всячески да ти и да ти отнемат козата. Ау, тук
0: гледаме едни удари, майко мила.
1: Да, спортът е много брутален, но интересното е, че се практикува до ден днешен. Можеш а, да видите на някои от кадрите, а, дори дронове, които кръжат и заснемат, т.е. има високи технологии, mm. но въпреки това до ден днешен се използва реална коза, труп на реална коза, която а, се заколва така предварително. Корбан дава съответно животното преди това, а другите а, битката е за трупа на козата. Като а, освен да си умел в язденето, трябва да си доста умел в способността си да слизаш, да се навеждаш от коня, без да падаш на земята, за да взимаш козата, която е паднала на земята. А, при това навеждане обаче, ако друг човек Ездач ще те настигне от противоположен двор с коня, но често се получават брутални удари, при които торса на коня влиза в контакт с главата на някои от Ау. играчите. Освен това, вкарването в казана, след като препускаш такава висока скорост, вкарването на толкова неправилен предмет, каквото представлява трупа на коза, е доста трудно и затова повечето играчи практикуват скачане от коня заедно с козата и приземяване в въпросния казан. Спортът е брутален, наистина. Това е има... най-близкото
0: до смъртоносно опасно, което. Разгледахме днес, между другото.
1: Има, има удари, падания от коня, прегазвания. А някаква тотална лудница. Как започва цялото нещо? С това срама. започва <сък>, от номанските народи в, на територията на днешен Китай и Монголия, които редовно са си крадяли кози едно време. А, обаче нали, за, за, си, за да се противопоставят, когато някой ти открадне коза, ти го настигаш и си я взимаш и в един момент на пастирите им станало страшно интересно това, което се случвало <сък> и започнали а, така, да, да се надпреварват в това, като а, най-вероятно спорта датира още от 10-ти век и е почти непроменен като mm. правила до ден днеша. Mm. <същи> Нататък. <същи> Следващия спорт, Петко, е също един от... <същи> Един от да. по-бруталните. Всички сме си играли на Шамари, вероятно. Но има и турнир по Шамари, което никой няма да се очуди, че въпросният спорт е възникнал в Русия през 2018 година. Като казах, всички сме си играли на Шамари,
0: какво имаш предвид дали. Е, да
1: а, удреш Шамари не си ли си играл? Не,
0: не сме играли. смисъл това, което сме правили в училище, беше с изправени с нали, ръцете се изпънати напред. Ага. А, съответно, този, който е срещу те, ръцете му са отзад зад главата. Ага. И целта е: ти да удариш. Нали, ръцете, събраните ръце на противника отпред и имаш право да си движиш ръцете само напред, назад и нагоре, надолу. Нали? А, Без това да... е много интересно. Да, и изключително болезнено, защото ти за да, ръката ти, за да, за да стигне до ръцете на, на противника, трябва да набере доста сериозна скорост, за да си достатъчно бърз. Съответно, като е, те оцелят. И... Това, това, е,
1: това е доста по-интересно от тази практика с паржоли. нали? Не, 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 да, да, паржолите нямат нищо общо. Mm-hmm. Това водеше
0: до надуване на ръце, вътрешни кръвоизливи. Имахме mm-hmm. сериозно пострадали хора в училище. Е, ми,
1: че Петко, спорт е още по-брутален, да, защото двама е... човека а, застават един срещу друг през една маса и се редуват да си надават шамари. Доста условието е само ударът да бъде с опъната длан. Да. Да не му удариш, на нали, то палка на някой са Шамари. А, кой как се печели, а, ми първия, който се откаже или припадне, губи, а, типично за, за руските спортове. Няма ограничения в размера, и на, на тялото на състезателите и съответно няма и категории а може би трябва да има защото а, гледах ужасяващи кадри от шампионата през 2018 година който се спечели от 160 кг животно на име Васили пелмен майко мило. на който му казвали пелмена очевидно, като въпросният човек, мисля, че печели във всички случаи с Нокдаун, да. при който хората получили удар от масивната му лапа, са припаднали. Той печели при това състезание 30 000 рубли, които тогава са се сравнявали на 470 долара, сега на доста по-малко. Боже мили! Не знам хората как се подлагат на това доброволно. за. Кой ще изгледахме един такъв нокаут? Да, между другото, малко и мажат а, ръцете предварително с талк, за да, за да се разсейва силата на удара максимална, на максимална поши и да не предизвикват кръ... такива кръвоизливи по лицето на противника. Какъв талк, за Бога от тежестта това е, Майкл, ау! Да, Добре, да, ужасно да. Продължаваме с следващия спорт който на мен лично Петко ми е най-любимия yeah. и най-голямото попадение от uh, всички спортове, до които до момента си говорихме Това, този спорт се нарича калчо-сторико Я. Yeah. Като чуеш калчо, няма как да не се сетиш за футболния шампионат Италия. в Италия. Любителите на италианския футбол вече вадят шала си на Милан или Интер или на старата госпожа и викат, да, калчо, калчо. Само, че това калчо не е случайно е сторико, защото то доста предшества съвременният футбол. И за сметка на това, обаче, традицията за него продължава и се запазва до наши дни. Въпросният спорт се играе само веднъж годишно на 24 юни всяка година, само на едно място и това е във Флоренция, поради което спортът бива наричан още калчо-фиорентино. Спорта се е датира от 16 век, като за да си го представиш, значи, пръсти си футбол, да. традиционен футбол, взимаш футбола, смесваш го с ръгби и американски футбол и махаш всички правила. Така, за, за, за разкош. То като гледам, махаше и всички защити. В смисъл хората са полуголи. А, хората... Ао те се бият. Хората направо, направо се мачкат. Значи, а, ще цитирам а, изказването на Хенри Трети, който е крал на Франция, който през 1574 година коментира този спорт, като казва прекалено малък, за да е война, но прекалено жесток, за да игра. Да. Няколко папи са участвали в този спорт Което е много интересно Той все пак е бил доста традиционен спорт Какво представлява той? Напрашен терен с големина 80 на 40 метра Който е разделен на две части условно Имаш мрежа от двата края по цялата къса страна, която мрежа е разположена на определена височина Така горе-долу на височината на гърди на на средно-висок мъж, имаш 27 играчи от всеки отбор, като общо в този спорт има 4 отбора. Сини, червени, бели и зелени. Като всеки от отборите изразява това в кой квартал на Флоренция живееш. И нямаш право да се включиш в отбора на друг квартал, ако не живееш там.
0: Това е много хубав начин да канализираш естествената връжда между различни банди в кварталите.
1: Между а, дружба като и младост. Както предполагам, че И така нататък. Аз като. Супер, дружба... между
0: агитките. Просто това трябва да го направим с футболните агитки и да се приключи.
1: Каква е целта на спорта? С, е, смисъл има топка. Говоря, да. За, <laughs> за, 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 да, за да не си представяте, че е един тежък некрачмарски бой само, имаш топка, която ти трябва да вкараш в мрежата на противоположните играчи. По какъвто начин можеш? който има повече точки на края печели, като в рамките на това всичко е разрешено. Значи бой, бъркане в очите, душене, ритници, смесени бойни изкуства, значи ММА, си представи ключове от, от бразилско жиу Всичко е позволено. Някъм, има много Страшна малко. Малачка. То симахленски си боец е каде. Да? Много малко неща са забранени. Uh, само когато някой е свален на земята, uh, нямаш, право, uh, нямаш право да, да риташ хора в главата, особено когато са свалени на земята. Това mm-hmm. е най-ключовото правило и за да няма и смъртни случаи. Uh, въпросната, въпросната игра се разигра в рамките на 50 минути. Няма uh-huh. времена, толкова е. 50 минути, времето не спира за нищо на света. Няма смени. Който го пребият и не може да продължи отпада. Значи, преди това терена, пясъчният терен се разорава, а, за да бъде по-пух къв пясъкът, така че хората като падат да някакси mm-hmm. да поемат част от ударите, но накрая на най-оспорваните срещи, пясъкът е обсипан с кръв, а, към средата на всеки от мачовете отстрани медици, лекуват а, пребитите и нокалтирани хора, за да може те отново да се включат. Те се подготвят за това през цялата година. А, Интересното е... Другото нещо, което е забранено, е забранено е повече хора да нападат един човек. Аха, един на един само. Да. Тъй като играчите са много, 27 играча, топката буквално не може да мине между играчите в началото. И в началото на на срещата се разиграва един класически групов Побой, Защото буквално почват се, никой, всички забравят за топки и така нататък. Хвърлят се топките назад. А, имаш защитници, но основната част от играчите а, са така наречените нападатели по 15 от всеки а, отбор, и те се сблъскват помежду си и започват тежко да се налагат помежду си. А, няма, няма протектори, Бернакъл, нали, всичко. Да, 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 да. Бо... Отново
0: нещо, което трябва да се види. Боя Просто... е потресаваш.
1: Когато някой падне на земята, ти го свалиш и той пада на земята, съдя идва и от... има много съди, които гледат. Основният mm-hmm. съдя е извън терена, в интересна истината. Излиза на терена само при тежки въргали, когато се случат. Квото и да се случва, времето не спира, както казахме. Интересно е, че като свалиш някой на земята, ти можеш да го заключиш. Mm-hmm. спират битката в този момент и ти го заключваш, т.е. и двамата играчи са на, на земята. А, интересното е, че когато повече играчи успеят да се свалят на земята и да се заключат по този начин, се освобождава терен, вече в който може да се разиграва топката. Aha. Останалата част много прилича на американски футбол, в който ти носиш топката и трябва да се провреш между, между противника и да хвърлиш в мрежата на противника. Ако не оцелиш мрежата, т.е. ако хвърлиш отдалече, оказва се, че оцеляването на е доста трудно. Трябва да се приближиш съвсем близо до нея, за да я нацелиш. Ако я е нея нацелиш, е половин точка за противника. Така, много е трудно, така че трябва, е, обикновено не виждаме е, хвърляния на топката отдалече. Да. А, интересното е, че треньорите е, на отборите е, нямат право да се включват в боя, но участват, е, така минават между хората, е, успокояват ги, когато стане много тежък въргал. Е, интересното е, че цялото нещо... Завършва, завършва с приятелство. Смисъл хората накрая не са си врагове, въпреки че са окървавени, разбити, някои влизат в болници с изкълчени крака, разкъсани кръсни връзки, щупен таз и така нататък, заради да. хвърляни и така нататък. Въпреки това спорта продължава, то е една от най-големите зрелища и всъщност едно време наградата, <laughs> наградата е била карава една крава печели, едини от отборите, който отбележи най-много точки. Глад, и а, сега, за съжаление, крава вече не се е дава и наградата е безплатна вечеря в добър ресторан. В
0: за целия отбор. За целия отбор. Е, това е найс. Това звучи най nice. Въпреки, да ти ченето, че не това, не, не. ще бъдеш Не отстран. трябва
1: специално. Трябва, трябва да го видите. Това наистина да. изключително, изключително интересно. Между
0: другото, като, като, като гледахме това нещо, се сетих за ръгбито и за първия ръгби играч. Не знам, мисля, че с теб си го говорихме това, но не знам дали си му виждал надгробната плоча на този човек с едно от най-блестящите, според мен, надписи на плоча. Директно ще я прочета на английски, ако позволите, после ще направя някакъв грозен. Uh, This stone commemorates the exploits of William Webb Ellis, who, with a fine disregard for the rules of football, as played in his time, first took the ball in his hands and ran with it. (laughs) Или, нали, превода, е, е, грубо звучи така, е, нали, тази надгробна плоча нали, е в почет на Уилям Уеб Елис, е, който с, е, така, е, деликатно игнорирайки правилата на футбола, както се е играл по негово време, първи взе топката в ръце и побягна. И е, това се вори за първия ръгби играч. В света. Уилям, уеб, Елис. Ето, да, това е да упусна. влезеш
1: с нещо в историята наистина. Да. Така че. Не знам, хареса това. Не, винаги трябва да се спазват правилата. Точно, се вижда. Точно, може да измислиш
0: нов спорт. Добре, останаха ни още, какво ни остана? А, остана
1: да кажем, какъв а, какво загадката. беше. Айде, айде, какво, ля, ля. Каква е. Какъв. И, и... отговорът на загадката, м-м. която ви пуснахме. Нека отново да чуем а, звука. Uh, за който си говорихме за тази uh, тренировка която се случва това физическо упражнение, което се практикува в Швеция както казахме, един от основните аксесуари на хората, които го практикуват е шублер, тук бих добавил и штеки нещото се развива през зимата какво има през зимата? Има студ, но освен студ, има и лед mm-hmm. въпросната физическа активност за която ви говорихме е всъщност парзалене по тънък леп.
0: По тънък. тук е важно да го Това уточним. е
1: много важно да го уточним. Това е форма на така нареченото свободно а, Свободно парзалене с зимни кънки, т.е. такова, което се практикува по свободни водоеми а, от много време, но това е някаква много по-специфична форма, защото е по тънък леп. Ние всички сте чували а, буквално а, този израз, тук ходиш под тънък лед. Да. Защото има има нещо коварно в тънкия лед. А всъщност хората, които го практикуват Използват специални кънки, които имат по-дълги ножове от стандартните и са много наточени. Той, както казахме, се практикува върху открити водоеми. Малко след като са замръзнали, тъкно е са замръзнали mm-hmm. и хората хукват по въпросните звука, който чувате, се издава от кънките при контакта им с леда, а пропукванията, които чувате, това пръщене, всъщност е леда Уф, който се пука под тях. Те се движат с висока скорост и буквално можем да проследим как зад тях се образуват гигантски цепнатини. Уф. Понякога дори а, ледът се чупи малко зад тях, а понякога, нали, очевидно, по-неопитните се чупи и под тях и те падат вътре. А, ледът трябва да е тънък, ама истински тънък, дестен, недокосван, чисто нов лед, а, като а, 5 см горе дълга границата на дебелина. Затова и шублера Хората, които го практикуват преди да тръгнат към водоема, го чупят с щека и съответно използват шублера за да измеря дали условията, които в момента предоставя. Дали даде е достатъчно тънък. Дали <същ> лед е против... на всички? Сло. Не, дали е достатъчно дебел, а дали е достатъчно тънък, това да. е най-интересното. Иначе, както казахме, те се движат много бързо. А, звукът, за който споменахме, той е наистина много брутален, защото наподобява много. Аз ако затвори очи и го чувам това нещо, наистина много ми наподобява на лазери, на бластери, на някакъв да. научно фантастичен филм, при който изтребители се стрелят с, с, с някакви бластери и така нататък. А всъщност а, а, звука е а, акустиката, която се чува защото ледът е много тънък и всъщност той буквално проженира по тях и при тези вибрации, които се получават, се издава този специфичен звук. Този звук е много важен за хората, които го практикуват, защото а, те го използват като а, ориен, ориен, ориентировка за това откъде могат и откъде не могат да минат. Защото колкото е по-тънък леда. Толкова повече звукът става с по-висока частота. Uh-huh. И всъщност всички, uh, много интересно сравнение беше използвал един от опитните хора, които практикуват въпросното нещо. Той казва, че uh, ледът е на границата на щупването, когато звучи като най-високия, най-високия вокал по време на операта Турандот. Уоу! Wow. <laughs> значи някакво страшно пищене, тогава трябва моментално да се преместиш в зона, където ледът е по-дебел. Иначе въпросното нещо няма състезания по него, хората го практикуват изцяло с любителска цел, но редовно изминават разстояние от сорта на 50-60, дори над 120 км на ден като а, приятна се... разходка в гората. Да, и, и, и просто те всички казват, че този звук от кънките и това постоянно движение създава някаква хипнотична... Да, м-
0: медитативно усещане.
1: Хип, точно да. така хипнотично усещане, почти магическо, което буквално забравяш всичките си проблеми. Mm. До голяма степен въпросното нещо е, е по-близо до изкуство, отколкото до спорт, mm. но нямаше как да не го споменеме в този а, набор така, да. от интересни спортове. И преди да приключим, тъй като <към> нямаше как да обърнем внимание на всички спортове, безкрайно любопитно ще ми бъде да кажете и вие кой пък е вашия любим странен спорт. Може би не сме го засегнали тук, mm. може би пък сме го засегнали, може би някой от вас дори е практикувал някой от тези спортове mm. и може да ни разкаже повече от кухнята. Много ще се радваме да ни разкажете повече в
0: коментарите си. Оф, какво ли ще чуваме сега? сега Ракияни ръки, Аз... шотове на маса.
1: твоя балон беше много интересен. Аз не бях чул за това нещо.
0: Да. Ами да, да, върнете, да чуем. Какво, какво сме какво сме пропуснали в този епизод Николай? Благодаря ти за много готината, готината селекция. Надявам с приятели на вас да ви е харесала тази разходка в света на ексцентричното. Искаме преди всичко да благодарим на нашите партньори от ozon.bg, че ни подкрепят и разбира се огромни благодарности и към вас самите, които продължават да го правят. А, може да го направите на ако, ако не сте до сега на сайтарацио черта Саппорт, да намерите най-добрия начин, по който може да подкрепите този подкаст. Моята препоръка е да го правите в Patreon с дарения, тъй като така си има и някои пъркове Вика с хубавата българска дума, допълнителни епизоди, които записваме с Никола Кереков допълнително съдържание и прочи, готини неща, които може да а, видите в сайта а, Това беше всичко от нас за днес и се надявам да се видим следващия път Чао от нас!